0: Also erst schauen, wenn die Entscheidung ansteht, übernehme ich jetzt ein Unternehmen, mache ich mich selbstständig, überlegen, äh, passt das zu mir, bin ich bereit, mich dem jetzt eine längere Zeit zu widmen, meinetwegen erst mal zehn Jahre, weil eine Selbstständigkeit oder Unternehmertum hängt mit Ernsthaftigkeit zusammen, also hier ist dann schon eine gewisse Ernsthaftigkeit da. Und dann natürlich schauen, das gut vorbereiten, aber irgendwann sagen, okay, jetzt springe ich. Und ich bin damals auch gesprungen und dann war ich bestimmt nicht 100 vorbereitet. Mir fehlten bestimmt einige Sachen, aber ich bin gesprungen. Und dann ist natürlich der Zwang oder der Druck da,
1: sich zu bewegen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel – Das war Dr. Sabine Oranien. Sie ist heute als Expertin für das Business mit 55 Plus Gast in meinem Podcast. Dr. Sabine Oranien hat in den letzten Jahren Selbstständigkeit viel erlebt. Viele Selbstständige und Unternehmer beraten, begleitet, gecoacht. Unternehmer in allen Lebensphasen, vor der Gründung, in der Gründungsphase, in der Wachstumsphase – bei der Festigung des Unternehmens und auch in existenziellen Krisen. Auch sie hatte gute Zeiten und andere, tolle Aufträge und solche, die nur anfangs interessant und lukrativ erschienen. Sie hatte Phasen, in denen es aufgrund von Krankheit oder neuen geschäftlichen Ideen kaum Geld gab und die sie letztlich gestärkt haben. Das alles hat ihre Haltung zum Leben und zur Selbstständigkeit geprägt. Ihr Herzensprojekt sind die Seniorunternehmer, die ihr Geschäft an den Nachfolger abgeben, die sich jedoch zu jung für den klassischen Ruhestand fühlen. Sie wollen mehr, sie möchten noch viele Jahre und Jahrzehnte geschäftlich aktiv sein und mitten im Leben stehen. Was eignet sich dazu besser als zukünftig aus dem Wissens- und Erfahrungsschatz aus 60 Jahren Leben zu schöpfen und dieses Know-how weiterzugeben? Mit diesen Unternehmern entwickelt sie ein neues Business als Coach oder Berater und begleitet sie bis zum Erfolg. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, dass das Leben auch jenseits von 55 plus spannend bleibt. Ist das interessant für dich, dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerpersonen und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Sabine, ich freue mich sehr, dass du hier mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bedanke mich für die Einladung.
1: Gerne. Du bist heute hier, weil du auch eine unserer Expertinnen beim Online-Unternehmerkongress Generationswechsel und Unternehmer der Zukunft bist. Wir hatten schon mehrfach äh, Kontakt miteinander. Du warst auch mal bei einem äh, Aktionstag schon vor ein paar Jahren dabei. Du hast ein so wichtiges Thema äh, und darum habe ich dich einfach wieder eingeladen, weil das der Punkt ist, ohne den eine Unternehmensnachfolge erst gar nicht startet. Du bist Expertin für das Thema äh, unternehmerischer Neustart. Und es gibt eine Formulierung, die mir sehr gut gefällt, die heißt, die Zeitspanne zwischen 30 und 60 ist so lange wie von 60 bis 90. Und wir packen alles in die Zeit zwischen 30 und 60 und haben wenig Ideen für die Zeit ab 60. Und dafür bist du eine Expertin und das freut mich sehr, dass du da bist. Ja, danke. Ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, sehe ich auch immer wieder
0: und ja, die Zeit will gestaltet sein und vieles gehen unvorbereitet auf diese Zeit zu und fallen dann in ein tiefes Loch und kommen manchmal auch schwer wieder
1: daraus, weil sie halt kein Ziele haben, nicht wissen, wie es weitergeht. Genau, für die Zeit zwischen 60 und 90. Genau. Und was ich eben oft erlebe, es ist auch der Grund, warum viele Senioren, es sind ja im Moment, würde ich sagen, 95 Prozent Männer, die Unternehmen abgeben, wenn die keine Idee haben, was danach wirklich attraktiv ist, oder das Leben noch spannend ist, ist es natürlich schwer, ein Unternehmen aufzugeben, die bisherige Tätigkeit aufzugeben. Und das ist eben so der Teil, der eben zum Unternehmerleben auch dazugehört. Du selber hast ja auch einen sehr bewegten Weg als Unternehmerin hinter dir. Du und ich, wir sind ja jetzt ganz knapp über 25 ja schon manches, hat in diesem Leben Platz gehabt und wir haben eben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast eben so ganz unterschiedliche Stationen, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Vielleicht erzählst du einfach mal, was so die wichtigsten Stationen sind. Oh, das kann jetzt sehr lange dauern. Ich versuche das kurz
0: zu machen. Also ich wollte... Nie Unternehmer werden, muss ich dazu sagen. Ich muss auch sagen, ich bin im Sozialismus aufgewachsen. Da war Selbstständigkeit und Unternehmertum ein Auslaufmodell. Das gehörte bei mir ins 19. Jahrhundert, so wie Könige und Prinzen und sowas. Also, das gab es in meiner Welt nicht. Wir hatten ein paar Fleischerbäcker, Bäcker, einen Arzt vielleicht noch selbstständig, aber ansonsten gab es das nicht mehr, sodass das gar nicht äh, bei mir in, in das Blickfeld kam. Die Situation hat sich dann geändert äh, in den 90ern und das war eigentlich, ja, jeder hat so andere Triebfedern, sagen wir es mal so. Bei mir war es so ein bisschen Wut trotz sportlicher Ehrgeiz. Mhm. Und das lag ganz einfach daran, weil ich nicht mehr die Jobs bekommen habe oder einen Job bekommen habe, der mir gefallen hätte, sagen wir es jetzt mal so. In den 90ern, in den östlichen Bundesländern war halt so der Trend, Frauen waren nicht mehr so richtig angesehen, weil die Leitungskräfte ja von den westlichen Bundesländern kamen. Es wurde viel dafür für getan, uns runterzudrücken, hatte ich so das Gefühl. Und so, dass ich halt, ja miesere Jobs bekommen hätte oder so und irgendwann hatte ich halt die Nase voll. Hinzu kam, dass ich mich über eine Unternehmensberaterin sehr geärgert habe in dem Unternehmen, wo ich äh, zuletzt beschäftigt war. Es war ein steil und sie hat nur Kosmetik gemacht. Und dem Unternehmen nicht richtig geholfen. Und das hat bei mir dann gesagt, nee, also erstmal lasse ich mich kündigen, die Zeit ist mir zu schade in dem Unternehmen, es ändert sich da nichts. Das ist halt mhm. auch so. so eine Sache von mir, sinnlose Sachen möchte ich nicht gern machen. Und dann habe ich mich im Nachgang so über sie geärgert, dass ich mir gesagt habe, das, was die macht, kann ich schon lange und das kann ich besser. Mhm. Okay, es war etwas naiv. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen <lacht> und habe mich <lacht> geschwommen Und das ist halt auch so Gedanke von mir oder ein Sprichwort aus der Kindheit, aus der Jugend, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und ich habe es dann halt gemacht und dann geht das auch. Und das war jetzt 25 Jahre her. Ich bin, ich bin gestartet als betriebswirtschaftlicher Berater für Unternehmen in Krisen. Meist so vor der Insolvenz war das so, also so eine sehr heiße Sache auch, wo man dann auch sehr fit sein muss. Äh, aber ich hatte das nötige Selbstvertrauen und ich war, also Technik, ich habe Technik studiert, ich komme von der Technik her, äh, das kannte ich ganz gut. Anfang der 90er war ich in einem Landmaschinenbauunternehmen, äh, einem großen, was wir komplett umgestaltet haben, weil es ja von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft umgestaltet werden musste. Von der Betriebsorganisation her, von der EDV her, also da kannte ich mich ganz gut aus. Und ich hatte nebenbei schon äh, den Bilanzbuchhalterabschluss, so fast mhm. in der Tasche, also auch da. Also mit Bilanzen lesen, da hat mir da keiner groß was vorgemacht. Da war ich auch relativ fit und damit ausgerüstet bin ich halt gestartet. Ich wusste allerdings nicht, wie ich Kunden gewinne und sowas. Ich habe mich dann freigeschwommen und hatte dann nach ein paar Jahren allerdings so gesundheitliche Herausforderungen und habe dann gedacht, nee, also dann kannst du diesen Job so nicht machen, da musst du ja 100 fit sein, um nicht in irgendwelche Haftungssachen zu kommen und das kann sehr schnell gehen und habe mich dann halt ein bisschen umorientiert. Ich habe Network Marketing gemacht, weil mich die Idee fasziniert hat. Und ich bin dann mittlerweile auch schon vor 13, 14 Jahren ins Online-Marketing gegangen, weil ich gedacht habe, das passt besser zu Network Marketing. Aber ich habe es auch sehr intensiv gemacht und ich habe im Online-Marketing, wir haben gerade darüber gesprochen, noch ein Unternehmen auch, also im Bereich Marketing, wo ich auch eine ganze Menge Stammkunden habe, wo ich jetzt nicht mehr so aktiv bin, aber natürlich die Kunden betreue. Und dann irgendwann so, so mit Mitte 50, Anfang 50 eigentlich schon, habe ich mir so überlegt, wie geht es denn nun weiter? Also nur äh, Online-Marketing, Webseiten bauen, Dienstleistungen, Es war nicht so ganz das. Und ja, ich habe mir dann überlegt, was kann das sein, was du die nächsten 30 Jahre noch machen kannst? Und da kam wieder dieser beratungs coaching aspekt mit rein, kombiniert jetzt auch mit Online-Marketing, wobei ich das Online-Marketing in der Regel nicht mehr selbst umsetze, sondern nur begleite mhm. die Strategie. Und jetzt begleite ich halt in der Regel Unternehmer, die ihr Unternehmen abgegeben haben, äh, dabei sich was Neues aufzubauen, zu schauen, wo ist Know-how, wo sind Nuggets im Know-how, die man neu verwerten kann. Also nicht mal nicht nochmal neu studieren oder so, sondern gucken, was sind die konkreten tollen Dinge, die für andere wertvoll sind und da draußen neues, smartes Business machen.
1: Und mit einer Expertise ähm, heißt, also ich habe jetzt gehört, da gibt es einen ganz starken fachlichen BWL-Anteil, äh, wo du einen guten Blick für hast. Du kennst dich aus mit Technik und neueren Formen, wie Marketing funktioniert, denn es ist ja nicht nur, dass sich die Kanäle verändert haben in den letzten Jahren, Online-Marketing funktioniert einfach äh, nochmal anders als das klassische Offline-Marketing. Also muss man ein paar Sachen gut wissen, es muss eh viel mehr auf dem Punkt sein und solche Dinge. Und eben auch die Beraterin-Coaching-Seite, wo du das Know-how hast, auf die Person zu gucken, auf seine Prozesse, auf seine von außen Nuggets nochmal. Manches Nugget kann man ja besser von außen entdecken, als dass man das selber weiß. Das ist so selbstverständlich. Das sind die sehr spannend, ne? dass du mit deiner Expertise von allen Seiten gucken kannst und, ähm, und da eben äh, Menschen begleiten kannst, nochmal neue Ideen zu entwickeln, 55 plus. Das, was mir
0: sehr viel Freude daran macht und wenn mir jemand im ersten Gespräch schon aus seinem Leben erzählt, äh, ich habe dann schon 100 Ideen, natürlich passen nicht alle ganz klar, aber... Ja, bei mir arbeitet das sofort.
1: Also du bist Expertin für den unternehmerischen Neustart und nicht hm, sondern inzwischen eben sehr stark auf äh, die Generation, die äh, ein Unternehmen auch abgeben will äh, und jetzt noch mal auch die eigene Herausforderung sucht. Was mache ich eben zwischen 60 und 90. Was ist das, was mich wirklich ähm, motiviert, ähm, angehen lässt, Energie freisetzt? Denn der Schaukelstuhl alleine ist es einfach noch nicht in unserem Alter. Nein, keinesfalls, keinesfalls. Und genau das wird auch dein Thema sein bei unserem Online-Unternehmerkongress. Unternehmerischer Neustart mit 55 plus. Wer keinen attraktiven neuen Lebensinhalt hat, kann die Firma nicht abgeben. Und das ist etwas was ich eben immer wieder erlebe in den Familien, wo es und Unternehmerfamilien, wo es darum geht, wie geht es weiter in den Begleitungen zwischen Senior und Junior, zwischen Senior, Juniorin. Wenn Vater keine Idee hat, was es denn da noch gibt, ist es einfach schwer das Lebenswerk in andere Hände zu geben. Und die Frage ist ja einfach auch, wie geht dann ein Team damit um, dass eben zwei da sind, der Senior und der Junior. Das bringt manchmal Lo Loyalitätskonflikte. Von dem her ist am besten, die nachwachsende Generation macht ihre eigenen Fehler und der Senior hat <lacht> ein eigenes Feld. Du bist schon so lange unterwegs, guckst von so vielen Seiten auf das ähm, Unternehmersein. Ähm, Hast die Geschichte im Osten Deutschlands, ich habe meine Geschichte im Süden Deutschlands, ich, da komme ich her. Nichtsdestotrotz gab es ja auch hier eine ziemliche Dominanz der Männer zu der Zeit in den 90er Jahren und äh, ich war immer eine berufstätige Mutter. Auch die Sprüche waren nicht nett, auch im Westen nicht. Was ist dein Tipp? An junge Unternehmer, Unternehmerinnen, wo du sagen würdest, das will ich aus meiner Erfahrung mitgeben oder vielleicht der Tipp hätte mir vor 20, 30 oder gar 40 Jahren auch gut weitergeholfen.
0: Tja, weitergeben. Also erst schauen, wenn die Entscheidung ansteht, übernehme ich jetzt ein Unternehmen, mache ich mich selbstständig, überlegen, Uh, passt das zu mir, bin ich bereit, mich dem jetzt eine längere Zeit zu widmen. Meinetwegen erst mal zehn Jahre. Weil eine Selbstständigkeit oder Unternehmertum hängt mit Ernsthaftigkeit zusammen. Also das ist nicht mal hier wie im, im Angestelltenfall, das nehme ich mal den Job. Und wenn es mir nicht passt, nehme ich einen anderen. Also hier ist dann schon eine gewisse Ernsthaftigkeit da. Und dann natürlich schauen, das gut vorbereiten, aber irgendwann sagen, okay, jetzt springe ich. Und ich bin damals auch gesprungen. Ich hatte mich zwar schon informiert und dann hatte mich erkündigen lassen, war arbeitslos. Und dann äh, lief im Prinzip eine Förderung aus für frisch neue Selbstständige, sagen wir es jetzt mal so in den ersten Monaten. Und äh, da habe ich gedacht, jetzt musst du springen, das musst du mitnehmen, denn ich hatte einen Hauskredit, also... Ja, mit meinem Mann zusammen, aber ein Einkommen ging für das Haus drauf. Also irgendwie muss man auch von irgendwas ein bisschen leben. Und dann war ich bestimmt nicht 100 Prozent vorbereitet. Mir fehlten bestimmt einige Sachen, aber ich bin gesprungen. Und dann ist natürlich der Zwang oder der Druck da, sich zu bewegen,
1: ja. was zu tun. Ja. Das finde ich einen spannenden Tipp. Das stimmt. Also wenn ich gucke, ich bin jetzt etwas über 20 Jahre selbstständig. Da ich kann das inzwischen unterscheiden, so wirklich in Phasen von, ja, zehn Jahren, ja. Die ersten Schritte und der Aufbau und so und dann auch so zehn Jahre, wo ich dachte, ja, das ist gut, wie es jetzt ist, aber es ist noch nicht so richtig rund oder stellen sich neue Herausforderungen oder es muss anders kommen, wieder Neuorientierung. Ja, das äh, finde ich einen spannenden Tipp und kann das von meiner Seite auch nur äh, bekräftigen. Das sind größere Zeiteinheiten, wo man einfach in eine Idee ein großes Commitment braucht, um das umzusetzen und schön, wenn dieses Thema für dich relevant ist, wenn du da gerne mehr zu hören möchtest, und alles drumherum um das Thema Generationswechsel und Unternehmer der Zukunft. Und Unternehmer der Zukunft ist auch der Senior. Es ist naheliegend zu sagen, ja, der, der Junior, die Junioren, das sind die Unternehmer, Unternehmerinnen der Zukunft. Nein, ein Senior, der aktiv um die 60 in die Hand nimmt, zu sagen, so mein Unternehmen braucht jetzt eine neue Leitung, weil ich bin in der Phase, wo die Energie nachlässt, wo vielleicht doch die eine und andere Dekade schon auf meinem äh, Rücken so die Spuren hinterlassen hat. Auch du bist gefragt als Unternehmer der Zukunft, wenn du schon wie wir knapp über 25 bist, das anzugehen und ähm, zu überlegen, was du Spannendes danach machst. Ich freue mich auf deinen äh, Intensivworkshop. Und ein bisschen habe ich ja schon mal gehört, so wie du die Schwerpunkte setzt und was das ist, was dir wichtig ist, auch rüberzubringen, von deiner Erfahrung mit uns zu teilen. Sehr gern, sehr gern. Bis dahin, alles Gute. Ich hoffe, dass wir dich neugierig machen konnten auf den ausführlichen Beitrag von Dr. Sabine Oranien bei unserem Online-Unternehmerkongress. In ihrem Intensivworkshop geht sie ausführlich auf das Thema ein Unternehmerischer Neustart mit 55 plus. Wer keinen aktiven neuen Lebensinhalt hat, kann die Firma nicht abgeben. Wenn Dich dieses Thema angesprochen hat und Du weitere Anregungen suchst, dann freue ich mich, wenn Du Dich bei unserem Online-Kongress registrierst. Die Live-Veranstaltung hat zwar schon stattgefunden, doch Du kannst immer noch darauf zugreifen. 20 außergewöhnliche Experten und Referentinnen präsentieren ihr Know-how in knackigen Intensivworkshops. Am besten meldest du dich sofort an, denn alle Inhalte sind 24 Stunden kostenfrei zugänglich. In den Show Shownotes findest du den Link zur Anmeldeseite. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.